0: Herken je dit muziekstuk? Dit is de Mars van de Notenkraker, gecomponeerd door de Rus Tchaikovsky. Wist je dat hij het componeren van dit ballet een ware martelgang vond? In deze driedelige podcast neem ik, Babette Rijkoff je mee achter de schermen van het Nationaal Ballet. Tijdens de voorbereiding van de Notenkraker en de Muizenkoning. De dansers van het Nationaal Ballet worden muzikaal begeleid door het Balletorkest, bestaande uit een vaste kern van 45 muzici en waar nodig ondersteund door gastspelers. Vandaag ben ik bij hen op bezoek.
1: Nou, we zijn nu in de orkestbak. Ja, nu wordt dus hier uh, opgebouwd. Het is zondagochtend
0: 11 uur. Overal staan grote koffers waar instrumenten uit worden gehaald. Er wordt gesleept met stoelen, verhogingen en lessenaars.
1: Ik loop onwijs in de weg hier. Ja, goedemorgen. Ik loop op. Oké. Okay.
0: Dit is David Eilander. Hij is de orkestmanager van het Balletorkest.
1: Ik geef ochtends even door of er nog mensen ziek zijn. Dan weten ze bijvoorbeeld dat er eentje minder bij een strijksgroep soms meedoet. Het uh, kan ook zijn dat, nou ja, dat er een vervanger komt die op een andere stoel moet zitten, hoge of een lage stoel.
0: De verbouwing die nu aan de gang is gebeurt doorgaans een paar keer per week.
1: Soms kan het blijven staan. Dan spelen we bijvoorbeeld twee dagen achter elkaar. Maar vaak is het ook zo dat uh, er een opera is. Dus dan spelen wij de ene avond uh, hier een ballet en de volgende avond komt er een opera in met een ander orkest. Dus dan gaan al, al onze spullen eruit. En dan moeten we de volgende keer weer allemaal opgebouwd worden.
0: Een van de mensen die het orkest opbouwt is Jack. Hij heeft grijze haren en een bril met een donker montuur. Hij loopt langs me met een handvol kabels. Wat moet er nu nog naar binnen gehaald worden?
2: Uh, naar binnen hoeft er niks meer. De contrabassen moeten overigens nog naar boven. Die komen daar te zitten. Verder moeten wij nog de bladmuziek doen. De lampjes aansluiten van alle lessenaars. Dus er komen wel kabeltjes te liggen. En even fine-tunen, kijken of het allemaal goed staat.
0: En terwijl Jack en zijn collega's bezig zijn met de laatste dingen, komt er een kleine blonde vrouw binnen. Dit is Jet en zij speelt de harp in het orkest.
3: Hi. Bonjour Jac. Bonjour, yes. ça va? Ça, ça
0: Oké, oui. oh, oké, okay, okay, très bien. <laughs>
3: De laatste Matahari, dus uh, elke bladzijde die ik nu omsla, die is voor de eeuwigheid misschien, ja. Zoveel seizoenen hoef ik ook niet meer te spelen, dus ik kan best zijn dat ik het nooit meer speel. Jet speelt namelijk al
0: 55 jaar, waarvan 29 jaar bij het Balletorkest.
3: In het begin was het allemaal veel... Uh, hoe oh, moet dat nou eens netjes zeggen? Rommeliger en gezellig, en, maar er gingen ook, werden ook grapjes gemaakt. Uh, talkpoeien op de pauken en uh, dat soort dingen. Maar we doen het eigenlijk niet meer hoor nu. We Terwijl Jet vertelt over vroeger, lopen we door de gang naar de orkestbak. Dit zijn harpkisten. Uh, Een soort vakantiehuisjes en dat. <lacht> 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 en, en je hoeft
0: zelf niet harp te rijden. hè?
3: Ik hoef niks te doen. Het is zo luxe, echt, uh, daar hebben we de mensen voor die uh, daar voor speciaal voor zijn, die zetten alles neer. Dus ik kom aan en het staat er gewoon, super deluxe. Het enige wat Jet moet doen, is het stemmen van haar harp. Dus uh, ik heb 47 snaren, lange zijn de laagste, de korte zijn de hoogste. En ik moet dus alle 47 snaren uh, stemmen. En in een notenkraker zit één pauze, stem ik in de pauze weer bij. In het Zwanemeer zitten twee pauzes, daar heb ik twee keer bij. Zodra het publiek komt, gaan die snaren... dus natuurlijk toch allemaal een natuurlijk materiaal. Dat gaat allemaal werken. Dus de ene dag is het ook... Als het weer verandert, dan merk ik het meteen. Dan kom ik hier, hier binnen en dan denk ik... Oh, ja, het is weer zover. Dan is hij veel te hoog of veel te laag. Of de airco heeft aangezet. Dus, dus het is heel... En als je speelt, trek je natuurlijk aan die snaren ook. Dus dan is het goed om in de pauze even na te gaan of het allemaal nog klopt. Dus uh, ja, dit is wel een gedoe, hè. haar. Voordat Jet gaat stemmen, is eerst de piano aan de beurt. Dan is hij bijna klaar, zo te horen. maar. Hij gaat omhoog, dus dan... Uh, hij moet ook zijn tijd krijgen. Weet je, iedereen moet zijn ding kunnen doen, hè? zijn voorbereiding. En
0: dit is niet de speler, denk
3: ik? Nee, nee dus de speler heeft het voordeel dat zijn piano gestemd. is. Dus wij moeten het zelf doen. Ja, waarom,
0: uh, waarom heb jij niet die van... Ja,
3: dat zou ik best willen, personeel. <laughs> dat zou ik best willen. Ja. Of
0: is dat
3: niet handig? Nee, je stemt echt toch in je eigen... Het maakt ook uit wat ik speel, hoe ik stem. Want soms als ik in de uh, hoogte met strijkers ben, dan stem ik soms in de hoogte ietsje, heel ietsje hoger. Weet je, dat, is, dat zijn hele subtiele dingen, maar dat is toch wel, je wilt toch je eigen harp stemmen.
0: En terwijl de piano nog gestemd wordt, loopt Jet door de orkestbak om overal chocolaatjes neer te zetten. Waarvoor heb
3: je dat meegenomen? Omdat het de laatste voorstelling is en dat is dan voor alle slagwerkers en de pianochillisten en de twee harpen. Stoort het als ik deze hier vast neerleg? Of? Nou, dan gaat Zo. ik heb er geen voor jou helaas. Hm?
0: Ondertussen schuift Jet de hoesen van de harpen naar de zijkant van het podium en ze pakt een tasje tevoorschijn. Die leg ik dan zo daar. Het is een tasje met reserve snaren.
3: Als er eentje knapt, dan moeten we hem kunnen opzetten.
0: Want waar zijn mm. snaren
3: van gemaakt? Schapendarm. Ja. En dat gebeurt je dus ook wel eens? Dat het... Ja, dan moet je afkloppen, want dat is heel vervelend. Dat is
0: niet fijn. En dan is het tijd voor Jet om haar harp te stemmen.
3: Het is een beetje een oud stemapparaat uit de jaren zeventig, <laughs> retro, maar hij is heel fijn.
0: Vandaag zijn er twee harpen aanwezig in het orkest. Die van haar collega naast haar is van hout. En de harp die Jet nu stemt, is van goud met bloemen en grote ornamenten. Zo, klaar. Ja. Best snel gedaan. ja. Ik zeg tegen Jet dat ik onder de indruk
3: ben. Ja. vind ik,
0: maar ja. uh, ik niet, ja, ik want wil nee, de, de ik, dus, ja, dat is
3: gewoon mijn, uh, mijn dagelijkse ding. Ja. Ja,
0: deze is met goud en ja. uh, nou, ja, nou, eerlijk heel gezegd, barok.
3: ja, het is wel bladgoud. Maar om te zien interesseert me helemaal niks, want ik vind hem helemaal niet mooi om te zien. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk toch om, het, om de klank. Ja.
0: En uh, uh, nou, vanavond laatste voorstelling van Mattehari.
3: Klopt. En, ja.
0: uh, en dan mag je binnenkort de notenkraker gaan spelen. Ja.
3: ja. Zal ik een stukje kadens laten horen? Leuk. Ik weet niet of ik hem uit mijn hoofd kan. Ik weet niet of ik mijn tas heb. Zit de muziek maar even neer. Zo. Ik zou hem uit mijn hoofd moeten kunnen hoor, eerlijk gezegd. 150 keer. En dan begint de bloemenwas.
0: En um, heb je dan ook een beetje gezonde wedstrijdspanning?
3: Altijd. Soms dan speel je 15 keer en heb je hem 4 keer in de week gespeeld, dan zit je er wel in. Maar het blijft altijd spannend. Ik kan nooit zeggen: ik doe het gewoon. Nooit. Nee. Want het rare is, wij zitten in de orkestbak, wij zien de dans niet. Dus we hebben geen idee, of geen idee, dat is natuurlijk onzin, maar. We weten niet uh, op dat moment wat er gebeurt. En daar is natuurlijk de dirigent de schakel, want die ziet allebei. Het kan soms heel subtiel zijn hoor. Want na de bloemenwals krijg je de Grand Pas de Deux in de, in de notenkraker. En daar kan ik soms merken aan de timing wie er danst. Want er zijn altijd een aantal koppels: de, de, de prima ballerina's en de, 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 de duo's. En er zijn vaak vijf of zes voor al die vijftien voorstellingen. en soms is, ik kan het bijna niet uitleggen, want het is heel subtiel. Maar weet ik wie er danst door mijn timing? En dat is, gaat natuurlijk via een dirigent.
0: Je hoort niet de voetstappen, of wel? Nee,
3: nee hier niet meer. Vroeger wel. Vroeger zaten we in de Schouwburg en dan hoorde je echt boem, 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 boem. Hier eigenlijk niet meer.
0: En ondanks dat Jet studeert op haar partijen, gebeurt het natuurlijk wel eens dat er iets misgaat.
3: Foute noten, een snaar die breekt. Uh, je zet het in, je weet even niet waar het is. Je hebt een blackout, alles kan misgaan. Ja, de wereld vergaat dan niet, maar het is voor jezelf heel vervelend. En je wilt natuurlijk toch het beste resultaat, dus uh, ja, ja. Zie je, het, het is nu ongeveer één uur, dan beginnen de komende collega's ook, uh, ja. Het is het leuke van een orkest. Iedereen heeft zo zijn eigen klankkleur en als je dat allemaal bij elkaar brengt, dan krijg je een hele mooie notenkraker. <lacht> Bijvoorbeeld, ja.
0: En terwijl het orkest binnendruppelt en begint in te spelen, gaat Jet nog een broodje eten. David, de orkestmanager, vertelt me wat er gebeurt na de voorstelling.
1: Vandaag is het de laatste voorstelling van Matahari. En dan gaat alles de vrachtwagen in. En dan uh, vervoeren we het naar de Q-Factory, daar hebben we onze opslag. en uh, Dat is in Amsterdam-Oost, dat is maar een paar kilometer. Dus belangrijk dat alles wiel heeft. Ja, zijn zware dingen.
0: De Q Factory is niet alleen de opslag van het orkest, maar ook de repetitieruimte. En hier spreek ik een paar dagen later af met Mark. Hij is de speler van de celesta, een belangrijk instrument in de notenkraker. Tchaikovsky was de eerste componist die de celesta liet meespelen in het symfonieorkest. Ik ontmoet Mark in het café van de Q Factory. Hey Mark. Hey. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed. Mooi. Ook oh, goed.
2: Ja. ja. Heb je het makkelijk kunnen vinden?
0: Ja, heel makkelijk. Ja. Hè? ja het was gewoon uh, mij de beurt. Samen met Diederik, en, uh, de collega van Jack, lopen we naar de opslag, waar de celesta staat. Diederik doet de deur open. oké. De ruimte is zo groot als een woonkamer, en hij staat helemaal vol met instrumenten. Diederik begint alles aan de kant te schuiven om een beetje ruimte te maken... zodat Mark mij wat kan laten horen.
2: Ik ben hier nog nooit geweest, in deze ruimte.
0: Ja, hoe is dat?
2: Ja, ik wist niet dat het bestond.
0: Want dit is niet dus jouw eigen instrument? Nee,
2: dat kan ik niet betalen.
0: Nee, want hoeveel kost zo'n?
2: Uh... Nou, je ziet maar, je denkt dat het wel 60.000 euro is. Uh...
0: Niet alle instrumenten zijn van de muzici zelf. Een deel is van het orkest, zoals de harp, de contrabassen en de celesta... Mark speelt vanaf zijn 27ste als freelancer in het balletorkest. En dat is inmiddels alweer zo'n 37 jaar.
2: Nou, als ik wordt gevraagd om te komen spelen, dan. Uh, hebben we de repetitieruimte hier verderop en daar staat alles klaar voor: de piano en de celeste. Wat zit hier nou in, cello? Uh, ja. <coughs> Arthur was de cello gisteren kwijt. Hij speelt daar nog. Maar er was een misverstand. Dus, zijn ze, dus Jack is hier met de taxi ingegaan.
1: Oh, echt? Dan gaat het zo. Ik ging ervan uit dat hij. Eh, ze bij zich hield voor zo'n kleine productie. Maar hij ging ervan uit dat zijn kist in
2: NMNB blijft. Net als een baskist. Dus dat weten we nog voor de volgende keer. Ja.
0: Maar een repetitie, dus geen uh, voorstelling.
2: Heeft het zomer nog? Ja, ik het repeteren. Nou, ik had vorige week zondag. Toen kwam ik uit Rotterdam, hadden we middags een uh, voorstelling van Matahari. En toen stapte ik in Rotterdam in de trein die ik altijd neem, de Intercity Direct. Ik ga ik meteen in 40 minuten naar Amsterdam. Maar toen was ik zo druk bezig met uh, appen naar iemand... dat ik pas uh, merkte dat ik in de verkeerde, verkeerde trein was gestapt. Toen werd omgeroepen, ja, we, uh, we zijn nu bij onze eindbestemming Breda aange aangeland." Dus ik zat helemaal in Breda, dus toen heb ik meteen David Eilander gebeld. En gezegd van, jeetje, ik, zit in de verkeerde trein. ik ben in de verkeerde trein gestapt en ik moet weer helemaal terug naar Amsterdam en helemaal in paniek. Maar ik was een kwartier voor aanvang van de voorstelling was ik in de bak, in de orkestbak.
0: Jeetje, wat een stress. Ja, het was
2: verschrikkelijk, Het ja. is me nog nooit gebeurd, dat ik in de verkeerde trein stap.
0: Oh, dat lijkt me inderdaad ook <laughs> niet te doen.
2: Want zonder mij zou die voorstelling niet door zijn gegaan, als ik er niet zou zijn geweest. Waarom? Nou, omdat die piano heel belangrijke partij was.
0: Ja, want je, je speelt dus de celesta in de notenkraker, maar je speelt in andere uh, voorstellingen de piano.
2: Ja. ja, of celeste.
0: Ook wel eens tegelijk?
2: Ja, ook tegelijk. Dan moet je heel snel wisselen van... Uh... Nou, dit is dan de celeste. Het klinkt een beetje sprookjesachtig, een beetje dromerig. Absoluut. Hij wordt dus ook vaak gebruikt in heel veel in filmmuziek. Als je naar een film luistert, vooral Harry Potter bijvoorbeeld, dan wordt het instrument de hele tijd gebruikt. Je hoort heel vaak celeste.
0: Mark begon op zijn negende met piano spelen. Hij werd verliefd op het instrument omdat hij zijn zus erop hoorde
2: spelen. En dan lag ik in bed te luisteren en dan denk ik, jeetje wat mooi, dat wil ik ook kunnen. Dus toen uh, vroeg ik aan mijn moeder, van, mag ik op pianoles? ze zei ze, ja tuurlijk, ga je ook maar op, op les. Maar na drie maanden vond ik het niet meer leuk, want ik begreep dat het niet zo makkelijk was als het klonk. <lacht> en dat je moest oefenen iedere dag. En toen zei mijn moeder, nou, je wil graag piano spelen, dan ga je gewoon door. En uh, half uur per dag spelen. Dus ik zat soms huilend achter de piano. Maar nu ben ik ze heel dankbaar. Ze zeggen dat dat niet goed is, maar ik geloof er niet in. Ik geloof dat je het gewoon uh, kinderen moet dwingen een instrument te spelen. Maakt niet uit welk instrument. Dus ze hoeven niet later een te worden, maar dat ze in ieder geval geconcentreerd een half uur per dag of twintig minuten per dag ergens mee bezig zijn wat moeilijk is. Waar ze zich op moeten concentreren. En uh, het is heel goed voor je ontwikkeling, voor je hersenontwikkeling sowieso. Maar ook muzikale ontwikkeling voor je gevoel en voor je coördinatie van handen en voeten en noten lezen. Dat is gewoon heel, heel goed voor je.
0: Want jij hebt vijf kinderen. Ja. Wat heb je ze allemaal gedwongen voor instrumenten? Ze,
2: ze, ze moesten tot hun veertiende allemaal piano, uh, piano leren spelen en ik heb ze altijd lesgegeven. En dat doe ik nog steeds met mijn tweeling van elf en mijn dochter van dertien. En die zoon van twintig die zit nu op het conservatorium in Amsterdam. Uh, die doet compositie en piano. Hij speelt heel goed piano ook. En hij vindt het heerlijk nu. Want hij wou ook niet.
0: Hij zat ook te huilen.
2: Ja, vaak wel. En die tweeling ook nog steeds vanochtend alweer een beetje van, ik wil geen piano spelen. Maar ze moeten gewoon voordat ze naar school gaan moesten piano spelen. <laughs> maar zoals mijn zoon is me nu heel dankbaar hoor. Dat zegt hij ook. Ik ben zo blij dat ik door, door moest gaan.
0: Mark vertelt dat er op een gegeven moment een
2: omslagpunt komt.
0: Bij hem was dat op zijn 13e, 14e.
2: En bij mijn zoon is dat ook op dat uh, punt gebeurd, 13, 14. Dat komt omdat je dan uh, dingen makkelijker aanleert en beter noten kunt lezen en beter gaat spelen en dan wordt het makkelijker ineens. En dan, en dan hoor je al die muziek die je fantastisch vindt. En dan wil je allemaal leren spelen gewoon.
0: Nu de notenkraker in aantocht is, oefent hij de stukken elke dag. En Mark studeert niet alleen op de muziek, maar hij vindt het ook leuk om te lezen over het leven van de componisten waar hij de muziek van speelt.
2: Prokofjev heb ik gelezen, Beethoven, Mozart, Schubert, uh, Stravinsky. Die uh, biografie heb ik allemaal gelezen.
0: En wat zoek je daarin?
2: Nou, hoe zo iemand leefde en uh, die, uh, de strijd. Chopin's biografie heb ik gelezen natuurlijk. De strijd die ze voeren om een stuk goed te schrijven. En uh, dat is veel geploeter. Schubert die had aan het einde van zijn leven het idee dat hij nog steeds niet goed kon componeren. Toen ging hij nog les nemen, een paar maanden voor zijn dood. Ongelooflijk.
3: Ongelooflijk. Ja. Dat hij
2: zoveel mooie muziek had geschreven. En Tchaikovsky, weet ik, die uh, schreef zijn eerste symfonie en dat uh, heeft hij heel lang over gedaan. En daar had hij slapeloze nachten over. Vond, uh, vond het maar niks. En, uh,
0: Droom jij wel eens over dat je aan het spelen bent of dat je bezig bent? Dat je moet optreden en er gaat
2: ja, iets mis? Ja, nee, er gaat niet iets mis als ze spelen een ander stuk dan ik had ingestudeerd. Dat is ook een keer in het echt gebeurd, hè? Met, uh, dat kun je op YouTube vinden. Met uh, Pires, de pianiste, die speelde met het concertgebouworkest met Shahi op een lunchconcert. En Shahi begint het orkest te dirigeren. En zij zit zo van, oh mijn god, er is een ander pianoconcert van Mozart dan ik heb ingestudeerd. En zei je oh, maar je kunt het wel. Je hebt het vorig jaar ook nog gespeeld, dus je kunt het vast wel, weet je wel. En dan gaat hij door met, uh, met dirigeren en zij de hele tijd met de handen voor de hoofd van, oh mijn god, en het publiek zit in de zaal. En dan begint ze te spelen en dan krijg je tranen in je ogen, hoe mooi ze het speelt. Maar helemaal van, oh, hoe ging het ook alweer, weet je wel. Je ziet er echt denken van, wat moet ik ook alweer spelen. <laughs> nou, dat is zo'n droom heeft wel eens gehad, ja. Zeker. Of dat ik een trein mis, maar dat was niet echt. <laughs> Een in een verkeerde treinstap.